0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 베트남을 통해한 후치민의 어록에는 이런 말이 있습니다. 절구공 아래서 짓이겨지는 쌀은 얼마나 고통스러운가. 그러나 수없이 두들김을 당한 다음에는 목화처럼 하얗게 쏟아진다. 이 세상 인간사도 때로는 이와 같아서 역경이 사람을 빛나는 옥으로 바꿔놓는다. 수없이 두들김을 당한 쌀이 눈부시게 하얘지는 것처럼 힘든 일을 버텨내고 나면 반드시 좋은 일이 오기 마련이죠. 자 어제 박근혜 대통령은 신년 기자회견에서 인적 수신과 남북 구상에 대한 얘기를 좀강조 했습니다. 자, 이번 설을 전후해서 이상가족 상봉이 이루어질 수 있도록 북한이 열린 마음으로 응해줄 것을 기대한다고 밝혔는데요. 자, 남북관계와 경제 개혁에 있어서도 새로운 국면을 맞이하기를 기대해보겠습니다. 잠시 후 핫클릭 이슈, 서랑설레 시간에는 빅데이터로 분석한 여러분들의 의견 함께 알아보도록 하고요. 또 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략, 적정 투자, 성공 창업과 또빅데이터를 활용한 다양한 어플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 그리고 여러분의 문자 참여 기다리고 있습니다. 뭐 빅데이터와 관련해서 궁금하신 점, 빅데이터로 분석해보고 싶은 내용, 청취소감, 저희 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 핫클릭 이슈, 설랑설레
0: 네, 화재 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 핫클릭 이슈, 서랑설레, 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 정영진입니다. 네,
0: 오늘 그 서랑설레 이제 진행하기 전에 좀 안타까운 소포 두 가지가 있는데 좀 전해드리면요. 네. 경기도 양주시 삼송동의 GS자이 아파트 7단지에서 오늘 오전 9시 50분에 이 화재가 발생했는데, 어, 불이 4층에서 시작돼서 5층으로 점점 옮겨 붙고 있다고 합니다. 사상자도 이미 좀 발생한 상태인데 정확한 인명피해 상황은 지금 확인 중입니다. 좀 안타까운 또 화재 사건이 또 일어나고 있고요. 경기도 안산의 한 가정집에서 별거 중인 남편이 자녀들을 인질로 잡고 경찰과 한 시간째 대치하고 있다는 소식도 들려오고 있습니다. 더 자세한 소식은 들어오는 대로 속보로 전해드리도록 하고요. 먼저 이 시각 또 어제 하루 온라인상에서 어떤 이슈들이 가장 뜨거웠는지 알아보도록 할까요?
2: 네, 오늘 오전 기준으로좀 살펴보면요. 어, 어제 사고 있었던 파주 LG 디스플레이 관련 키워드들이 좀 있었고요. 또 발롱도르, 그러니까 축구리그, 전세계 리그에서 가장 우수한 선수를 뽑는 시상식. 여기에서 호날두 선수가 2년 연속 그리고 생애에는 세 번째 수상을 했다는 이런 내용들 그래서 발롱도르와 호날두 이런 키워드들도 계속 인기를 끌고 있고요. 네. 또 설날 열차 예매 역시 인기를 끌고 있습니다. 아그 벌써 시작하나요? 그렇습니다. 오늘과 오. 내일 이렇게 설날 예매 열차 예매가 시작되는데 네. 설날 코레일 뭐 예매 이런 등의 키워드가 오늘 오전 실시간 검색어 10위 안에 오르면서 많은 관심을 또 받았죠. 네. 특히 빅데이터 분석은요. 과거 뉴스 데이터를 분석하는 것도 꽤큰 분야긴 하거든요. 어, 귀성열차, 이게 특별 편성된 걸 보니까 일제강점기 때 보면 네? 그때는 연말 휴가 때나 귀성열차가 편성이 됐었고 추석이나 설에는 귀성열차가 없었습니다. 음,
1: 그래요? 어. 그리고 어, 추석
2: 설에 귀성인파가 몰린 거는 네. 60년대 후반돼서야 본격화되거든요. 예, 예. 40, 50년대, 40년대, 50년대는 관련 뉴스들이 거의 없다가 60년대 들어서면서 한 10여 건 내외로 이 귀성열차, 추석 귀성열차가 등장을 하는데 네. 또좀 재밌는 거는 추석 귀성열차는 50년대부터 등장을 하는데 설 귀성열차 관련 뉴스는 60년대 후반대서야 등장하거든요. 이걸 통해서 우리가 알아볼 수 있는 건 그러니까 과거에는 설이 추석에 비해서 작은 명절이었다. 그렇그렇게 그, 분석할 수있네요 아, 그리고 또 60년대 초 중반까지는 수도권 인구 집중이 그리 심하지 않았다. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그래야 기성 어, 열차가 뭐 특별편성 되려면 수도권에 사람이 많아야 될 테니까 말이죠. 특히 이제 좀 재밌는 기사 하나 있어서 좀 갖고 와봤는데요. 75년 기사입니다. 아, 저 태어나던 해 네, 기사인데 네. <웃음> 네, 안표가 그때 아주 극심했던 모양이에요. 그래서 도봉구에 사는 쌍문 아, 도봉구 쌍문동에 사는 네. 정병진 씨가 암표상인 양판술 씨랑 싸움을 벌여서 네. 전치 2주 상해를 입혀서 경찰에 입건됐다고.
0: 네.
2: 목포행표가 그 당시에 1,770원이었대요. 네. 근데 이걸 6,000원이나 달라고 그래서, 어. 그럼 나는 목포까지 내려가서 택시도 타야 되는데, 그럼 7,000원이나 되니까 너무 비싼 것 아니냐 이래서 싸웠다는 거죠.
0: 네. 참고로
2: 지금 서울 목포 간 KTX 일반실 가격이 4만 1,600원. 그때 당시에 비해서, 75년에 비해서, 어, 24배나 된다는 겁니다.
0: 당시 1,770원이면 그 체감 물가가 굉장히 높았을 거예요. <웃음> <웃음> 네. 그렇겠죠. 네. 자 그리고 어제 박근혜 대통령의 이제 신년 기자 회견이 있었습니다. 네. 저희 어, 빅데이터로 보는 세상이 그래서 이제 불방이 됐었는데, 아, 예 이와 관련해서 빅데이터 분석은 어떻게 나오고 있나요? 네
2: 일단 그 기자 회견문 자체, 뭐 이건 이제 빅데이터로 하기엔 조금 뭐양 자체는 좀 적습니다만, 그 대통령 혹은 뭐 정치인들의 연설문 모아서 데이터화하는 작업들은 아주 활발하게 이루어지고 있거든요. 일단 어제 대통령 연설문에서 가장 많이 언급된 단어는 경제, 42번 나왔고요. 또 경제 관련한 키워드 보면 개혁 이게 13번, 혁신, 규제. 개선, 협파, 이런 순으로 나왔습니다. 아마도 기존에 불필요한 규제, 걸림돌을 좀 깨겠다, 이런 의지가 좀 강한 걸로 보이고요. 음. 또 FTA라든지 수출 같은 것도 일곱 번, 여덟 번 각각 등장을 하면서 경제용토의 어떤 확장성, 이런 걸 강조하기도 했습니다. 그 다음으로 문화란 단어도 열세 번이나 등장을 했고요. 그리고 이제 경제가 아까 42번 나왔다고 말씀드렸는데, 그 다음으로 가장 많이 나온 단어가 또 국민이었습니다. 국민. 예, 39번 나왔고요 비슷한 맥락에서 뭐 나라, 사회, 국가, 이런 것들도 한 10번 안쪽으로 이렇게 언급이 됐고, 남북관계 역시 어제 큰 테마였는데, 통일이 열 번, 광복이 여섯 번, 뭐 평화 여섯 번, 북한 남북 협력 이렇게 그 남북 관계 주요 단어들이 4 0회 이상 이렇게 등장하기도 했습니다.
0: 네, 그 연설에 등장하는 어떤 그 단어들은 네. 통치 철학 어디에 역점을 두고 있는지를 보여준다고 볼수 있는 거잖아요. 그렇습니다. 네, 네. 그래서
2: 이제 지난해 신년 기자회견이랑 좀 비교를 해봤거든요. 네. 당시에도 경제가 가장 많이 나왔습니다. 4 6여섯 번. 네. 그리고 2 위가 또 국민이었고요. 3 위가 문화, 4 위가 어, 정부, 뭐그 다음으로 국회, 우리. 법안, 창조, 행복, 기업, 지원, 투자, 확대, 일자리, 이런 순으로 나왔거든요. 네, 뭐
0: 기본 기조에는 변함이 없다는 얘기네요. 사실은 네. 뭐 차이가 네. 거의 없는데, <웃음> 네, 네.
2: 다만 이제 조금 다른 것은, 네. 지난해에는 지원, 그리고 행복, 이런 단어가 있었거든요. 아마도 복지에 조금 더 작년에 신경을 썼던 게 아닌가, 이런 네. 추측이 가능하겠고요. 네. 어, 다만 이제 외국 대통령과 한번 또 비교를 해보면.
0: 비교해보면 좀 재밌을 것 같은데. 네,
2: 그 2013년 오바마 미국 대통령이 재선 성공하고 취임연설할 때요. 1위가 forward 앞으로, 앞으로. 이런 단어였고요. 아. 2위가 아메리카, 3위는 롬니 네. 그 상대 후보였고요. 4위가 캠페인, 그 다음에 뭐 country move thank 감사하다, 아. 또 voice. t a
0: n k 가아니라 thank 아이해했어 예. <웃음>
2: 다음으로 뭐 아메리칸 패밀리 이런 거에 아. 꼽혔거든요. 그러니까 뭐 미래를 중요시했다는 점, 네. 뭐 상대 후보에 대한 배려, 여론 음. 듣겠다, 뭐 가족의 중요성 이런 게 강조된 것 같고요. 영어 단어들이 대체로 쉬워서 뭐 딱히 번역 안 해드려도 될것 같은데 (웃음) 그런가 하면 뭐 어, 지난해 신년 연설도 보면 이 오바마 대통령입니다. People, American, Citizen, Nation, Require, America, Country, Freedom 뭐 이런 것들이 나왔습니다. 어떤 뭐 국가 자유 공동체의 가치 이런 것들이 에 강조가 됐고 네. 신기한 건 경제와 관련된 단어 는좀 찾아보기 힘들다. 네 예, 이런 특징은 네. 좀 있습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 어제와 또 그저께 내내 좀 이제 화제가 되고 있는 게가스 바비키네 네, 항공기 내에서 난동을 피웠다는 소식. 이게 뭔가 항공사 측의 실수가 있음이 지금 막 밝혀지고 있어요. 네 그렇으면
2: 네. 그 여론도 그러면서 조금씩 바뀌는데 사실 보도가 처음 나온 게 이제 지난 9일이었거든요. t <laughs> on 어, 9일부터 뉴스 생산된 걸쭉 보니까 1,900여 건, 한 2,000건 가까이가 지금 수집이 됐고요. 뉴스 건수로만. 네. 어, 특히나 이제 최근 갑의 횡포 사건들이 계속 이어지면서 엊그제까지는 바비킴 씨에 대한 비난 여론이 상당히 좀 거셌습니다. 또
0: 하나의 어떤 갑의 횡포 사건 아니냐라는 맞습니다. 여론이었는데. 네. 그래서
2: 뭐총 32,000여 건 데이터가 생산이 됐는데 뭐 댓글이라든지 SNS 여론들을 통해서요. 이거뭐 긍정적인지 부정적인지 감성분석 굳이 실시할 필요도 없이 거의... 절대적으로 바비킴 씨에 대한 부정적 이론이 거셌거든요. 네. 뭐 제2의 조연하다, 뭐 그렇게 한반데 실망이다. 네. 유명인이라면 더 어, 조심했어야 된다. 이런 등등의 의견이 공감을 참 많이 받았는데, 그런데 이제 대한항공 최초 보고서 같은 것들이 엊그제부터 막 뉴스가 나왔습니다. 거기에 보면 성희롱이 아니라 언어희롱이라고 나와 있고 네. 희롱 수위도 심각하지 않았고 그러니까 제일 중요한 게 이겁니다. 비즈니스석을 예약을 했는데 네. 항공사 측의 명백한 실수로 부당하게 이코노미석에서 그긴 시간을 앉아 갔다는 아, 점, 네. 어, 그리고 뭐 해당 승무원에 대한 우리 경찰의 조사 역시 그 승무원의 피로 누적 등을 이유로 조금 이해되지 않는 부분인데 이게 즉각 이루어지지 않았다는 점 등이 보도되면서 네. 여론이 아주 급격하게 변하기 시작한 그, 거죠.
0: 바비킴 씨 입장에서는 비싼 돈을 들여 비즈니스석을 예약했는데 네. 항공사 측의 실수로 이코노미석에 계속 앉아간 거잖아요. 그러니까 이제 뭔가 계속 불만을 얘기를 할 수밖에 없었고, 네. 예 그렇기 때문에 이 뭔가 이 이후의 일들은 바비킴 씨에 대해 동정 여론으로좀 이어지지 않는 것 같습니다. 네.
2: 그래서 이제 어제와 그제 어, 가장 댓글이 많이, 많이 달린 이 바비킴 씨 관련 뉴스 어, 6개의 댓글 9,200여 개를 저희 감성 분석을 통해서 긍정 혹은 부정적 여론을 파악을 했거든요. 네. 그랬더니 각본, 이 각본이라는 건 이제 대한항공이 각본에 의해서 당했다 이제 이런 뜻이고요. 네. 뭐 억울하다, 또 음. 덮어, 어, 마녀 사냥, 불상 이렇게 네. 그 바비킴 씨에 대한 동정의 의미가 포함된 게 2,900여 건 나왔거든요. 어 반대로 그래도 뭐 역시 잘못은 용서가 용서가 안 된다 이런 뜻이겠죠. 네. 이렇게 그 바비킴 씨가 잘못했다고 판단한 댓글이 2100여 개였습니다. 그러니까 한 절반 이상은 이미 돌아섰다. 이렇게 네. 좀볼 수가 있을 것 같고요. 그 의견들 몇 개를 좀 보면 간단하게 보면 뭐 대한항공이 조연아 사건 덮으려고 바비킴을 함정에 빠뜨린 아, 것 아니냐. 음무론까지
0: 등장하고 있니다 네. 그리고 나
2: 같아도 비즈니스 예약하고 이코노미로 가야 되면 못 참는다. 이런 의견들이 있고. 네. 좀재밌는 댓글 하나 있어서 소개해드리면. 짜장면 50그릇 먹고 쿠폰으로 탕수육 달라고 했더니 군만두가 온 그런 더러운 상황 아니냐. <웃음> 이렇게 그 마일리지로 업그레이드를 네. 했는데 이게 잘안 됐던 바비킴 씨 아. 상황을 적절히 비유한 이런 원문 데이터도 아, 그렇군요. 있었습니다. 그렇군요.
0: 우리가 억울하게 한 사람을 이렇게 막 몰아가는 이런 일들이 없도록 우리가 네. 뭐 빅데이터나 SNS 상에서 통해서 이런 자정 작업도 굉장히 중요한 것 같아요.
2: 요즘 네. 같은 경우 상당히 그게 좀 빨라지고 있습니다. 네, 과거 네. 같은 뭐 일주일, 뭐한 달씩 걸릴 네. 것들이 요즘 뭐 하루 이틀이면 거의 그러면, 되니까요. 명예 회복이라는 건 빨리 될수있면관은요 <웃음> <정도는 웃음> 오늘
0: 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. 네,
0: 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 자, 소셜 분석을 통한 소상공인 적정 투자 전략을 소개하는 시간. 절대 손해보지 않는 소상공인 투자 전략, 적정 투자, 성공 창업. 적정 마케팅 연구소의 김철환 소장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김철환입니다. 네, 네, 오늘도 지난주에 이어서 검색을 통한 시장 파괴에 대해서 얘기 나눠보죠.
3: 예. 그, 지난 시간에는 검색 관련 빅데이터로 시장의 상태를 확인하는 방법에 대해서 알아봤었죠. 네. 네 잠깐 복습을 좀 할까 하는데요. 네. 그, 사람들이 특정 키워드를 검색하는 횟수는 그 키워드에 대한 사람들의 관심과 수익 크기를 반영한다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서. 어, 제품이 속한 카테고리 키워드, 예를 들어 요즘이 좀 스키 시즌이죠. 아무래도요. 예예 예, 예. 그래서 그 스키 시즌권이라는 키워드에 대한 사람들의 검색 횟수가 매년 어떻게 달라졌는지를 살펴본다면 네. 어, 스키 시즌권 시장이 매년 성장하고 있는지, 쇠퇴하고 있는지 또는 정체하고 있는지를 알수 있겠죠. 네. 그러면 오늘은 그 검색 관련 빅데이터로 특정 제품의 성수기, 비수기를 알아내고 그 제품이 시장 내에서 어느 정도의 시장 점유를 가지고 있는지 좀 추정하는 방법도 좀 알아볼 거고요. 음, 네. 나아가 그 새로운 사업 아이템을 발견하는 방법까지도 좀 알아보도록 하겠습니다.
0: 네. 그 성수기 비성수기를 안다는 거는 굉장히 어떤 트렌드에 민감하기 때문에 네. 이게 쉽지 않을 것 같아요. 이게 빅데이터로 가능하다는 얘인가요
3: 네, 가능합니다. 네. 예. 그 회사의 마케팅 자금이 넉넉하지 않다면 네. 기왕이면 성수기에 그 영향을 집중하는 게 효과적이겠죠 네. 어, 수요가 많은 시즌에 광고를 해야지만이 아무래도 그~ 똑같은 돈을 쓰더라도 더큰 성과를 낼수 있기 때문인데요 그런데 그~ 우리가 그~ 마케팅을 해야 되는 그 제품이 팔아본 경험이 없는 제품이다라고 그렇죠. 하면 예, 예. 언제가 성수기인지 비수기인지 알 수가 없겠죠. 어, 예를 들어 네. 그 최원정 아나운서님께서 네. 그 다이어트
1: 제품과
3: 예. 관련된 아이템으로 창업을 한다고 가정을 해보겠습니다. 아, 예. 네, 그렇다면 아나운서님께서는 네. 1년 중 언제를 마케팅 집중 아, 기간으로 뭐라, 정리할까요?
0: 질문하면 깜짝깜짝 놀랐는데이 뭐 <웃음> 이 정도는 대답할 수 있습니다. <웃음> 예. 제 개인적인 얘기니까. 글쎄요. 그래도 뭐 여름에 뭔가, 뭔가 얇은 옷을 입는다고 좀가정하면 연초에 다이어트를 시작하는 게 가장 효과적이지 않을까요? 지금이 가장 뭐 성숙기라고 보면 안 될까요? 아, 여름과
3: 네. 연초 중에 연초를 선택하셨네요. 네네. 네.
0: 미리 해야 되니까, 다이어트라는. 네. 네. 사실
3: 저도 좀 그렇게 생각을 했습니다. 하지만 이건 어디까지나 추측이겠죠. 네. 그래서 검색 관련 빅데이터로 한번 확인을 해봤습니다. 네. 네. 그랬더니, 그, 다이어트라는 키워드를 검색하는 횟수가 그 1년 중에 1월에 반짝 튀어 오르긴 했지만, 네. 그래도 가장 검색량이 많았던 시기는 6, 7, 8월이었습니다. 다
0: 뒤늦게서야 시작을 <웃음> 네. <출생을> 하시는군요. <웃음> 네.
3: 네. 아마도 뭐, 그때가, 네. 그, 뭐, 네. 운동하기도 그 좋은 날씨고 네. 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 네. 옷도 좀 얇아지는 네. 만
0: 미리미리 해. 이때 이미 늦는데 <웃음> 네. <웃음> 경험상
3: 네그 네. 이처럼 이제 그 검색 관련 빅데이터가 네. 이제 성수기나 비수기 단 정보도 알려주는데요 그러니까 앞서 제가 그 검색량은 수요 의 크기를 반영한다고 말씀드렸었죠 네. 네. 따라서 성수기가 궁금하다면 1년중 검색량이 가장 많은 시기가 언제인지를 찾으면 되겠죠 네. 어, 검색 관련 그 어, 검, 검색 포탈 사이트들의 검색량 조회 도구들인 그 검색량의 월별 변화 추이를 그래프로 보여주고 있는데요. 그래프가 가장 높이 위치한 지점이 성수기, 네. 어, 반대로 가장 낮게 위치한 지점이 비수라, 비수기라고 보시면 될 겁니다. 네. 그 혹시 지난 시간에 청취하지 못한 분들을 위해 키워드 검색량을 알려주는 도구들을 한번더 소개를 할까 하는데요. 어, 도구들에는 네이버 키워드 도구, 네이버 트렌드, 구글 트렌드가 있고요. 어, 포털사이트 검색창에다가 이 도구 이름들을 입력하면 찾으실 수 있습니다. 네. 물론 다 무료고요.
0: 네, 무료라는 게 중요합니다. 그리고 검색 관련 빅데이터로 시장 점유율도 알수 있다고 그러는데 이건 어떻게 할수 있는 건가요?
3: 네, 가능합니다. 네, 네. 네. 그렇다고 매출액이나 판매량 같은 기준으로 시장 점유율을 따져볼 수는 없고요. 네. 사람들의 관심이라는 기준으로는 확인해 볼 수는 있습니다. 음. 방법은 아주 간단합니다. 어, 우리 회사와 경쟁사 이름을 사람들이 얼마나 네. 많이 검색하는지를 그 또는 우리 회사 브랜드나 경쟁사 브랜드를 사람들이 얼마나 많이 검색하는지를 확인해 보면 됩니다. 네. 그런 다음 그 둘을 비교해 보면 시장 내에서 우리 회사나 우리 브랜드가 경쟁사 대비 얼마만큼의 시장 점유율을 가지고 있는지를 유추해 낼수 있겠죠. 제가 궁금해서 네. 어, 방송 3사에 대한 검색량을 비교해봤습니다.
0: 궁금하게 말하시군요. 결과는 <웃음> 어떻게 나왔던가요
3: 아, 다행히도 네. 네, 다행히도 KBS가 네. 현재 1등이었고요. 네. S사가 2등, M사가 3등이었습니다. 이제
0: 구체적인 채널에 따라 좀 다르긴 하겠지만 전체적인 그 이미지 같은 걸 말씀하시는 거죠? 신뢰도 이미지. 사람들 네. 이제 관심이라는 네, 네, 네. 기준으로
3: 봤을 때요. 그 몇달 후에는 네. 제가 빅데이터를본 세상 이 프로그램에 대한 <웃음> 검색량.
0: 아이고 네네. 네, 그리고
3: 네. 이제 동시간대 다른 라디오 프로그램도 아. 있죠. 그 프로그램들에 대한 이제 검색량도 좀 비교를 해볼 생각인데요. 네. 아, 그러면 이제 청취자들의 관심이라는 기준으로 어, 점유율을 비교를 해볼 아, 수가 그렇군요. 있겠죠. 네, 결과는 제가 아나운서님께만 살짝 알려드리겠습 <웃음> 아니 알려드리겠습니다.
0: 좋은 결과면 뭐 저희가 공표를 하죠. 뭐뭐 실시할 뭐게 뭐가 있겠습니까. 아. 네, 빅데이터로 보는 세상입니다. 일라디오 1 1시1 0분부터 방송되고 있습니다. 네? 네. 자 시장의 상태, 뭐 성수기 비수기, 시장 점유율 이런 것들 이제 우리가 빅데이터를 통해 알수 있다는 얘기 나누고 있는데 또 어떤 것들 을알수 있을까요?
3: 그 앞서 말씀드린 네이버 키워드 도구나 구글 트렌드를 활용하면 특정 단어뿐만 아니라 그것과 관련해서 사람들이 많이 검색하는 그런 단어들에 대한 검색량까지도 함께 확인해 볼 수가 있는데요. 한 번은 제가 아는 족발집 사장님과 족발이라는 키워드를 한번 검색을 해봤습니다. 그랬더니 관련 단어들 중에 매운 족발을 검색하는 사람 숫자가 어, 적지가 않더라고요. 그 족발 검색량의 약 8분의 1 수준으로 좀 나타났는데요. 혹시나 해서 매운 족발을 검색하는 사람들이... 순간적인 건지, 어, 아니면 네. 오랜 기간에 걸쳐서 많은지를 한번 확인을 봤더니, 매년 꾸준하게 늘고 있는 걸로 나왔습니다. 네. 예. 어, 족발 고객직이 주로 좀 젊잖아요. 네. 예, 그래서, 그, 족발집 사장님께, 인근에, 그, 장사하시는 다른 족발집들 중에, 매운 족발을 취급하는 데가 얼마나 되는지 한번 조사해 보라고 말씀을 좀 드렸습니다. 네네.
0: 네, 네. 예,
3: 그랬더니, 그, 별로 안 된다라고 말씀을 하시더라고요. 네, 그러면 뭘 하면 될까요?
0: 어, 그, 뭔가 좀, 예, 하면 되죠.
3: 예, <웃음> 네, 시원인데 강제원 없다. 근데 매운 족발 메뉴로좀 주문하려고 하면 아무래도 성공 가능성이 높다고 봐야겠죠. 아,
0: 이거 굉장히 지금 저한테 와 닿는 얘기인 게그 족발을 먹고 싶은데 좀 매콤한 거 없을까라고 네. 네. 얼마 전에 저도 이제 친구들끼리 얘기해서 회사 앞에 매운 족발이 렇게왜 비닐 장갑끼고 아. 먹는 데를 발견해서 <웃음> 네, 거기를 네. 갔거든요. 그야말로 저희 용어로 뚫었거든요. 네. 그러니까 네. 이런 어떤 정서들이 이런 거에서도 이제 나타난다는 거죠. 신경이.
3: 유의도에서 족발 하시는 분인데 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네, 네,
0: 네. 이렇게 이렇게 비즈니스 관련 단어들을 검색하고 그 검색량에 따라서 내가 어떤 사업을 할지 결정하는 데 있어서 좀 주의해야 될 점도 분명히 있지 않을까 싶네요. 네.
3: 그 검색 관련 빅데이터를 맹신하면 안 되는데요. 네. 어, 특정 제품에 대한 검색량, 다시 말해서 수요가 급증하고 있다고 해서 무조건 기회라고 생각하면 당패를 볼 수가 있습니다. 어, 그 제품으로 사업을 하는 하는 경쟁자가 얼마나 됐는지도 확인을 해야 되는데요. 수요보다 공급이 많으면 안 되기 때문이죠. 또한 그 아이템이 검색량이 많다 하더라도 반짝 관심으로 그칠 수도 있겠죠. 그래서 반드시 그 키워드에 대한 관심이 장기간에 걸쳐서 음. 어, 꾸준하게 이어지고 있는지도 살펴야 살펴야 한다라는 말씀을 추가적으로 좀 드리고 싶습니다. 그러니까
0: 참고로 하되 여기에 너무 이렇게 연연해는또안될것 같아요. 네. 이게 네. 요즘 그런 자영업자들 소상공인 분들, 이뭐 창업을 한다는 게 모든 나의 퇴직금과 모든 그 영향과 네. 미래를 네. 다 어떻게 보면 투자하는 건데 굉장히 네. 신중해야 그렇죠. 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 이런 분들 아마 좀 연초에 뭔가 내가 새로운 걸 하겠다라고 지금 결심이 많은 그런 시기잖아요. 새해 초기 때문에요. 좀 조언을 좀해 주신다면요.
3: 네. 새 계획과 관련해서 한 말씀 좀 드리고 싶은데요. 지금 당장 청취자 여러분께서 일하시는 그 회사 이름이나 또는 회사 브랜드의 검색량을 확인해 보시라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그걸 토대로 해서 연말까지 우리 회사 검색량을 몇 퍼센트 이상 증가시키겠다 음. 그런 목표를 세우라는 말씀도 좀 드리고 싶고요. 만약에 여러분들께서 아주 올 한해 동안 열심히 홍보와 마케팅을 했다라고 하면 당연히 그 연말에 여러분들 회사 이름을 검색하는 사람 수는 늘어날 수밖에 없겠죠. 그 결과는 연말에 직접 확인해 보시면 될 거고요. 네. 어, 제가 바라기는 네. 청취자 여러분께서 일하시는 회사를 검색하는 그 사람들이 올한해 크게 늘어나면 맞아요. 좋겠고요. 네네. 빅데이터로 보는 세상도 네. 지금보다 연말에 검색하시는 분들이 네. 몇백 배더많아지긴 아, 소망하겠습니다.
0: 네. 따뜻한 덕담 감사합니다. 마치 오늘 <웃음> 마지막인 것처럼 이사 오신듯 그건 아니죠? 아, 네, 예, 다음주도또 예. 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 소셜분석을 통한 소상공인들의 적정 투자 전략을 소개하는 시간이었습니다. 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 자, 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 시간입니다. 자, IT 컨설트 황지혜 씨와 함께 하죠. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 지난주에 소개해 주셨던 게 이제 그
1: 구글 나우라는 구글 나우였죠. 네, 벌써 <웃음> 머릿속에서 지워졌어요. <웃음> 그런 거 알고 오셨어요? <웃음> 네. 아니, 아직 안 해봤습니다. 네네. 근데 이제 아직
0: 우리나라에서는 어떤 지도 공개 자체가 네네, 주의, 맞습니다. 불법이기 때문에 활성화되지 네. 못한다는 얘기도 새롭게 알게 됐었는데, 네. 자 오늘은 어떤 빅데이터 애플리케이션 소개해 주시건가요?
1: 예, 네, 영화 많이들 즐겨 보실 텐데요. 네. 오늘은 영화를 보기도 전에 그 영화가 어떤 영화인지를 알려주는 애플리케이션을 소개해 드리려고 합니다. 네. 바로 버즈니 영화라는 앱인데요. 버즈니 영화요? 네. 네 네. 우리가 포털에서 영화를 검색하다 보면 뭐 알바들이 써놓은 리뷰나 평점이 많아서 사실 믿기가 어렵잖아요. 그거 보고 영화 봤다가 낚였구나 했던 때도 많으실 텐데 영화 가서 아 극장 가서 영화를 보는 건 그래도 시간과 비용이 많이 투입되는 일인데 좀 그럴 경우에 속상하잖아요. 네. 그래서 제가 오늘 소개해드린 앱을 잘 활용하시면 영화를 음. 보러 가서 실망하고 돌아오는 일이 절대 없으실 겁니다. 네. 사실 영화 뭐 이런 것들은 굉장히
0: 주관적인 거기 때문에 누구의 네네. 의견을 듣고 간다는 것 자체가 굉장히 위험 부담을 안고 가는 거잖아요. 그런데 지금 그런 거를 좀 줄여준다는 얘기인데 이 앱에서는 어떤 내용을 구체적으로 얻을 수 있는 건가요?
1: 말씀하신 것처럼 영화를 잘못 고르는 실수를 피할 수 있도록 여러 가지 다양한 정보를 줍니다. 네, 먼저 이 앱을 사용하는 사람들이 리뷰랑 평점을 남기는데요. 이걸 보고 전체적인 영화에 대한 평가를 할수 있겠고요. 다음은 버즈니 의견구름이라는 서비스가 있는데 이게 버즈니 영화의 차별화된 점입니다. 네. 블로그나 게시판에 올라온 글이라든지 페이스북 트위터 같은 SNS에 올라온 영화에 대한 의견과 감정들을 빅데이터 기술로 검색하고 분석해서 수치와 키워드로 키워드로 정리해서 알려줍니다. 네. 네. 이런 의견들을 긍정적인 의견과 부정적인 의견으로 나눠서 보여주는데요. 네. 사실 같은 영화를 봐도 보는 사람마다 평가가 참 많이 다르잖아요. 네. 예, 네, 그래서 양측의 의견을 모두 보고 판단할 수 있어서 잘못 네. 선택할 위험이 크게 줄어든다고 아, 할수 있겠습니다. 그렇군요,
0: 네. 그니까 뭔가 요즘에는 마케팅 차원에서 굉장히 그, 뭐, 소위 뭐, 아르바이트 생들에서 네, 네, 좋은 네. 의견만 쫙 알아놓으면 거기에 좀뭐 현혹되는 경우들이 있는데, 저 그걸 조금 네. 줄여줄 수 있는 앱이라고 보면 될까요? 네, <웃음> 네. 네, 맞습니다. 네. 자 구체적으로 영화를 하나 들어서 우리 가 한번 좀 예를
1: 들어서 설명을 좀 들어보도록 할게요. 네, 요즘 영화 국제 시장이 제일 인기를 끌고 있던데요. 혹시 보셨어요? 아, 못 봤어요. 아못 아, 보셨구나. 예, 예. 네네. 저도 아직 못 봤거든요. 네. 그래서 버즈니 영화 이 앱을 통해서 국제 시장을 한번 알아보면요. 어 일단 감독 출연자 줄거리 같은 일반적인 영화 정보가 나오고요. 네. 또 종합 평점은 10점 만점에 9.1점으로 상당히 높은 어, 편입니다. 네. 네네. 아까 빅데이터로 분석됐다고 설명드렸던 의견 구름을 한번 보시면 네. 여기 긍정 의견에는 감동적인 영화, 풍성한 스토리, 멋진 배우 등의 의견이 많았다고 올라와 있고요. 네. 부정 의견에는 의미 없는 과한 설정, 짧은 소재 등이 있네요. 네. 저는 영화를 안 봤지만 여기 나와 있는 걸 보니까 좀 어떤 영화인지 감이 오는 것 같은데 어떠세요? 네.
0: 그니까 러 이게 되게 애매한 게뭐 네. 연령대마다 다르고 또 약간 어떤 네. 그 어떤 요즘에는 뭐 보수 진영이냐 진보 진영에 따라서 또 네. 그 네. 의견이 이 다르고 영화는 좀 이슈가 많은 영화다 네.
1: 그래서 좀 이렇게 네. 어떤 평화기가 또 특히나 보질 않았기 때문에 네. 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 말하기가 네. 이제 곤란하네요 네. <웃음> 네. 네 저는 딱 느껴지는 게좀 특정 시대에 험난한 삶을 네. 그린 영화인데 저 같은 경우는 좀 건조한 영화를 좋아하는 편이라서 예. 저한테는 좀 부담스러울 수도 아, 있겠다. 아, 그런
0: 생각이 드네요. 네. 네. 너무 좀 감동을 음. 자아내는 지나치게 그런 뭐 유의 영화일 네. 수도 있겠다. 네. 보고 얘기하죠, 우리. 아, 네. <웃음> <웃음> 이제 뭐, 이, 뭐, 영화를 보기 전에 이제 버지니 영화가 이제 좀 뭐, 아마 좀 유용하게 쓰지
1: 않을까 싶은데 이앱의 다른 기능으로는 또 뭐가 있어요? 또 사용자가 선호할 만한 영화를 추천해주는 서비스도 하고요. 그러니까 해당 영화를 좋아하는 사람들이 네. 이걸 좋아하면 이 영화도 좋겠다. 그런 걸 추천해서 보여주고요. 또 내가 좋아하는 영화를 딱 알맞게 추천을 받으려면 스스로 내가 그 영화에 평점을 매기고 댓글을 달고 그런 식으로 네. 내 데이터를 많이 쌓아야 돼요. 아 그래요? 네. 네. 그러면 이제 그걸 빅데이터로 분석해서 어 너한테는 어떤 영화가 맞겠다 그런 음. 식으로 추천을 해서 보여줍니다. 아까
0: 그러니까 단순히 그냥 눈칭이라 그랬잖아요. 그래서 눈으로만 네네. 보고 가는 게 아니라 네네. 내 의견을 남겨서 이게 뭔가 네네. 상호작용이 일어날 수 있도록 네네. 하는 게 중요한 거군요. 그래야 그럼.
1: 앱이 내가 누군지를 알고 그렇죠. 뭘 좋아하는지 알고. 아, 네네, 네네. 네네. 그리고 태그그름이라는 서비스도 있는데요. 영화를 보면서 떠오르는 단어들을 나열해 놓고 그것과 관련된 영화를 추천해 주는 그런 서비스입니다. 네. 국제시장의 경우 세대, 탄광, 참전 이런 키워드와 연관이 있다고 나오는데 참전이라는 키워드를 누르면 뭐 전쟁 영화죠. 뭐 라이언 일병 구하기. 공동경비구역 JSA, 뭐, 이런 영화가 뜨네요. 네. 또, 모바일 위치 기반 서비스가 있어서 주변 영화관이 바로 검색되고요. 또, 예매까지 앱 안에서 할수 있습니다. 네.
0: 네. 자, 빅데이터 기술로 인터넷상 의견을 종합분석해서 제공한다는 게 이제 이 앱의 특징인 것 같은데, 어떤 기술이 활용됐는지 좀 쉽게 풀어서
1: 설명해 주신다면요? (웃음) 네네. 좀 어려울 수도 있는데요. 이 앱을 만든 버진이라는 회사는 자체 개발한 기술을 갖고 있습니다 네. 바로 오피니언 마이닝 즉 의견 검색 기술이라는 건데요 인터넷에 네. 흩어져 있는 수백만 건의 영화에 대한 의견을 긍정 부정 중립으로 구분해서 분석해 준, 주는 그런 음. 기술입니다 만약 영화를 보고 트위터에 감동과 재미가 적절히 섞인 영화라고 음, 평가를 했다면 감동, 재미, 적절히 등이 긍정적인 단어로 분류돼서 영화에 대한 평가가 높아지겠죠. 사실 이런 의견 검색 기술은 많은 기업들이 갖고 있는데 버지니의 기술은 문장 전체를 파악하는 데 강점을 갖고 있다고 합니다. 네, 어떻게 쓰면 되죠? 어, 이 앱은 일반적인 앱 사용방법과 같고요. 안드로이드폰은 구글 플레이에서 아이폰은 애플 앱스토어에서 내려받으시면 됩니다. 네. 자 오늘 영화를
0: 합리적으로 잘볼수 있는 방법에 대해서 배워봤습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. IT 컨설턴트 황지우 씨와 함께했습니다. 자, 저희 방송 여러분들의 참여로 이루어질 수 있습니다. 방송 들으시면서 같이 이렇게 상호작용하시면 더욱더 즐거움이 커지실 것 같은데 저희 앞서서 75년도에 이제 기차 안표 얘기했었잖아요. 그데 어떤 분께서 1975년 저는 잠실에서 토목공사 관련 콘크리트 공문을 했을 때 일인데요. 일당 1250원 그것도 보름 후에 현금으로 받을 수 있는 점표로 받았었습니다. 그래서 옛날 얘기 또 이렇게 회상해 주셨습니다. 뒷번호 6326 쓰시는 분이신데 자 여러분들 이렇게 콩이나 또 문자를 통해서 함께해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 자 내일은 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화분석, 빅데이터 대중문화를 읽다와 또 수요일 빅퀴즈가 준비되어 있습니다. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.